0: Vamos a la escuela de padres a propósito de una anécdota que me ocurría recientemente y es que iba un chaval con autismo profundo y retraso mental de estos que hacen movimientos compulsivos de adelante a atrás a una piscina y eh, llamaba la atención de los críos pequeños que una y otra vez se acercaban a los padres y les preguntaban ¿y por qué se mueve así? ¿y por qué saca la lengua? ¿y por qué se hace caca? Y claro, son chavas grandes. Hablamos de un, de un tipo ya a punto de hacerse mayor de edad. La situación evidentemente hacía sufrir a la madre. Y yo digo, esto hay que hablarlo. O sea, ¿cómo explicamos a los críos el tema de los discapacitados? ¿Cómo lo vivimos si tenemos discapacitados en casa? Es asunto delicado. Está con nosotros nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
1: Muy buenos días a todos, Cristina Oyentes. Y voy a y, saludar
0: a mi madre, y, y que con Cristina, su experiencia también. de 86 años y cuatro hijas y diez nietos, pues tiene también lo suyo, como tantos de nuestros oyentes. Mamá, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal vamos? <risa> muy bien, muy bueno. bien. Aquí estamos, dispuestos a trabajar. <risa> a ti, en principio, ¿qué te parece esta escena que yo he descrito? ¿Cómo la afrontarías tú?
2: Bueno, es que... A los niños desde muy pequeño hay que formarlos en, las, en, en que sean sensibles a todos estos hechos, porque esto hay que empezar muy pronto, porque si no llegan luego a la adolescencia y nos extrañamos que luego hay mobbing en los colegios. Es que, y hay que hay que dar ejemplo, hay que dar ejemplo y no solo con los discapacitados, sino también con niños que son diferentes, niños que son de otra etnia, niños que tienen otras costumbres. Pues claro, los chicos todo les extraña y hay que insistir muchísimo y explicárselo mil veces. Y, y sobre todo, que te vean también a ti sensible a todas estas cosas. Porque, porque lo mejor siempre es el ejemplo. Hmm. Es el ejemplo. Con mucho que hables y mucho que expliques, lo mejor es el ejemplo de, de ser caritativo con todas estas personas, bien por su enfermedad, bien por su color, o bien por por su, su su etnia, porque ah. yo me acuerdo mucho de un caso, de un caso, por ejemplo, que ocurrió, yo no sé si fue por, por la parte de, de Vallecas o no sé dónde, que iban a escolarizar unos niños gitanos y las madres se veían en la televisión agrupados delante del colegio dando todos los gritos y, to y insultos contra esta etnia. ¿Qué pensarían estos niños que lo estaban presenciando? ¿Y cómo se iban a comportar el día de mañana si se encuentran un niño de otra raza en la clase?
0: Sí, es, es cierto. Yo eh, lo hablaba antes del programa con Pedro y curiosamente... Eh, en este ejemplo que yo he contado al principio, o el que acaba de mencionar mi madre, eh, él disculpaba a los niños.
1: Eh, claro, pero bueno, a mí me ha encantado la exposición de tu madre porque ha tocado todos los puntos. ¿eh? Ha tocado todos los puntos. Claro, disculpaba a los niños porque los niños, los niños son niños. Es decir, eh, los niños si no están acostumbrados a, a ver diferencias, eh, se asustan. Y cuando se asustan, lo que quieren es pedir una explicación de lo que está pasando para que así esa incertidumbre pues, se vaya. Entonces, una y otra vez van a estar preguntando y les va a sorprender cualquier aspecto. Ya no es una anomalía, una, una discapacidad, ¿no? sino también el hecho de que se sea diferente. ¿no? Entonces, para, para enseñar a los niños a ser inclusivos, a aceptar las diferencias, pues lo que ha dicho tu madre. Es perfecto el que los padres desde pequeños, eh, desde, desde que los niños son pequeños, les acostumbren a hablar de todos estos temas y les expliquen que son tan normales como cualquier... Oye, ¿por qué incluso pasan determinadas cosas? Es decir, que hay que enseñarles y, y sobre todo hay que enseñarles y, y, y en ese tránsito del aprendizaje de la empatía, que eh, volvemos a repetir, que, que a los cinco años, cuatro o cinco años es cuando esto se empieza a desarrollar, es muy importante que hagamos hincapié en ...en esos momentos, ¿no? Porque la empatía es la capacidad de entender... ...de sintonizar con las emociones de los demás, como siempre decimos... ...para así ser capaz de entender su comportamiento, pero también la empatía... ...es la clave para entender las diferencias. Entonces los niños, en el ejemplo... ...que tú ponías, pues claro, lo que quieren de su madre, de su padre... ...es que les digan continuamente por qué pasan esas cosas. Una vez que, las, eh, que encuentran... ...la explicación, pues eh, aparentemente y en función de la edad lo van a aceptar. Pero tampoco nos tenemos que sorprender de que sigan ellos preguntando y que sigan preguntando. Eh, lo, muchos padres de niños con discapacidades entienden estas cosas. Mm. Entienden lo que, que pasa es que yo entiendo ahí.
0: también que sufran, ¿no? Tú estás en un ascensor con un chaval o una chavala con eh, un ojo francamente estrábico o con eh, movimientos <coughs> eh, hacia adelante y hacia detrás o, o, eh, y entonces eh, de repente el chavalín que está ahí dice, oye, ¿por qué saca la lengua de esta manera? Y se hace un espacio ahí de violencia dentro de del ascensor, ¿no? eh, ¿Qué les podemos decir a los, a los padres? Que nosotros, que, porque todos tenemos discapacidades en las familias, ¿qué, qué, ¿cómo podemos afrontar esta situación embarazosa?
1: Pues nada, en esos momentos con muchísima sonrisa y tranquilidad, también lo subrayaba antes tu madre, ¿eh? muchísima tranquilidad, eh, con sonrisa, pues nada, decirle al niño, no te preocupes, ahora te lo explico cuando salgamos, ¿eh? pero es, suele ser normal, estas cosas pueden pasar, ¿no? algo así que realmente no tenga por qué estar delante en ese, en ese ascensor explicando cosas, pero sí que incluso si hay algún familiar de esa persona que tiene esa discapacidad, pues también sonría y se dé cuenta de que es así como hay que gestionar las cosas, con normalidad y después, en otro contexto mucho más tranquilo, explicarle lo que ha podido pasar o lo que esté pasando. ¿no?
0: Hmm. Es que eh, la gente a veces, incluso los propios enfermos, sufren cuando los miran de forma obsesiva y, y compulsiva, ¿no, mamá?
2: Pues no lo sé, pero seguramente sí. Pero es que no solamente, no solamente los niños reaccionan delante de un enfermo, es que, es que basta por, a lo mejor, que una persona se salga del, del del medidas normales porque está gordo porque lleva unas cafas muy gordas que lo llaman cafotas y y y y, y le se ríen de él porque a lo mejor es un poco más torpe en la clase de gimnasio porque es más grueso es que son mu muchas cosas que los niños pues eh, ahí son si no se lo explicas y si se lo dices que que, que son poco sensibles, porque en las clases también es muy importante, ahí también tienen un labor muy impactante los maestros.
0: Mm, Para sí, que los niños que
2: sean diferentes, porque hay niños que son diferentes y muchas
0: veces los cogen manías y luego de allí surge luego el móvil, que es ya mucho más grave. Claro, es que fíjate, por ejemplo, mis monjas, cuando recuerdo, eh, vino una alumna rumana, que era, además, eh, en aquella época donde aquello era como muy relevante, ortodoxa, Nosotras éramos católicas, y luego no hablaba castellano. Y entonces eh, nos reunían y nos decían, a ver, tú en el pupitre de al lado, tú en el de atrás y tú en el de adelante, y el cuidado con esta persona todo el rato. Y si alguien en el patio le tiraba del pelo o le hacía burla... Esa niña se castigaba...
1: O sea, ¿era de verdad en esto una escuela constante? Claro, y en los colegios hay algo, una práctica que, que suele ser habitual en muchos de ellos, no en todos, y esto es la lástima, ¿no? Y es que cuando eh, va a ingresar en el aula alguna persona que tenga alguna discapacidad o que tenga alguna característica que le diferencia de los demás, se prepara a ese grupo de clase. Sí. Se les prepara, se les eh, presenta ese caso y se les dice lo que tú estás comentando de, de estas monjas. Se les da a cada uno de ellos prácticamente la función que van a cumplir en la integración de esa persona en ese aula. ¿no? Y eso al final va a contribuir a que sea mucho más normal todo. Es decir, no esperamos a que la persona esté dentro para explicárselo a los demás, sino que lo anticipamos y le situamos a todos para que no se sorprendan y para que sepan en todo momento qué tienen que hacer.
0: Fíjate que me están, qué graciosas, escribiendo mis compañeras del colegio y recordando que esa niña se llamaba Anca Ionesco. Bueno, se acuerdan perfectamente, pero que estamos hablando de que teníamos diez años, ¿eh? y es que, es que te indicaban, esta persona la tienes que tutelar, y ya nosotras mismas nos hacíamos cargo, ¿no? Eh, eh, quiero decir, si viene una persona de otra raza, si viene una persona que no puede caminar, si viene una persona que habla otro idioma, si viene una persona, lo que sea, ¿no? pues eh, tú tienes que mm, eh, protegerla y ayudarla.
1: Se tiene que sentir acogida, se tiene que sentir acogida y acompañada. Uh -huh. Y luego ya posteriormente esto, ya la, incluso la propia clase os pasaría a vosotras, ya se empieza a ver a esa persona como dentro de nuestro grupo. Ya no es diferente, ya está incluida.
0: Mm -hmm. Es eh, muy necesario esto y la verdad es que eh, mi única duda es los más pequeñajos. Quiero decir, si tú, efectivamente, un niño de 3-4 años se queda mirando al que babea o, repito, al que saca la lengua de forma compulsiva, etcétera, mm, no tiene mucho remedio y al final el humor, ¿no?
1: Eh, más que el humor, tamo, no, no hay que castigar a ese niño o a esa niña cuando lo explican y cuando lo preguntan, ¿no? hay que Hay que entenderlo y por lo tanto con bastante tranquilidad. Y sentido, bueno, si el sentido del humor es el que se tiene que acompañar, se acompaña el sentido del humor siempre de una seriedad, obviamente, y de una explicación posterior de lo que está pasando. Pero que no se alarmen los padres, que no se sientan avergonzados los padres por esa situación, que la entiendan, que la gestionen dentro de una normalidad y que no la subrayen todavía mucho más castigándole, castigando a los niños o diciéndoles que es que esto no se puede decir. Bueno, eso no se les dice a los niños en ese instante. Luego se les va a hacer como decía tu madre antes, sensibles, ah. para que sepan lo que es conveniente y lo que no es conveniente a su lado.
0: ¿Nos dejamos algo en el tintero, mamá? Pues no, no, pero es que lo que digo yo, el
2: ejemplo es muy necesario, porque, por ejemplo, si va una señora con su hijo en el autobús y entra una anciana, o entra un señor que está tan válido o lo que sea, pues que se levanten y que digan al niño que se levanten, que eso hoy sí. día casi no ocurre.
0: Bueno, no pero ocurre. Eso, eso es, eso es, es que es una cosa curiosa. Ocurre. Entre una señora embarazada, un anciano y un crío... Eh, ¿Dejar al niño sentado? Yo es que no lo entiendo.
1: No, no, es que eso ya empieza a ser una falta de respeto y de educación, que eso ya trasciende, ¿no? Es sí, decir, sí, claro eso, que sí. hay una serie de cosas que, que se han perdido muchísimo. Pero a lo mejor es que nos enseñan. Por porque supuesto. quiero,
0: la gente en realidad lo, lo hace con buena intención. Dice, pobre niño, ¿no? Los niños, uh -huh. la infancia hay que protegerla. Bueno, uh -huh. es que una forma de proteger a la infancia es enseñarle el camino.
1: Claro. Claro, Entonces
0: eh, hay mucha gente que yo creo que no le han dicho entre el anciano y el niño es el anciano el que se tiene que sentar.
1: Pero es que en nuestras épocas, como yo siempre digo, esto era, esto era, vamos, claro. esto era como el valor en el, el, en el ejército se sobreentendía, ¿no? Que tenía que ser así. Hoy en día no. Hoy en día. Es
0: que hay que enseñarlo. O sea, sí. Tenemos que indicar que de nuevo la escuela, la familia, el barrio sean en esto la tutela, ¿no? Eh, por cierto, antes de despediros pedir a la gente que piense cómo se relaja. Porque vamos a hablar de eso en la tertulia de chicas, que a lo mejor tú pues, tienes una música preferida o una compañía a la que llamas por teléfono, una señora como mi madre, Sedante. O resulta que lo que te gusta es eh, cocinar o, yo que sé, eh, hacer agujeros en la arena, lo que sea. Vamos a hablar de cómo nos relajamos, de cómo le quitamos hierro al asunto, de cómo hacemos para estar más tranquilos y felices. Eh, ¿Tenéis en este sentido alguna Hombre, yo manía? Siempre digo,
1: yo siempre digo que la vida contemplativa, es decir, cinco o diez minutos contemplando el paisaje, eh, andando... A mí es que me relaja muchísimo hacer ejercicio. ...andar sobre todo y ver las cosas... ...que están a mi alrededor, fijarme en ellas.
0: Oye, ¿sabes lo que dice Paulete Y tiene toda la razón... ...porque lo he aprendido yo, que la misa relaja.
1: Por supuesto.
0: <risa> Hoy que es domingo. <risa> ¿Y mamá qué hace para relajarse? <risa> pues hay muchas cosas, hay muchas cosas.
2: Eh, leer no, no relaja mucho... ...ni ni pintar tampoco, porque yo... ...es que yo me ponía casi más nerviosa. pero Pero, por ejemplo... Yo como, el, es que lo ideal es, es como decís vosotros pasear, pero como yo ya tengo problemas con el andar y, y ya no puedo dar paseos, pues me tengo que, me siento, me miro por la ventana, observo a los pájaros y, y me tranquilizo y además es que ahora como llevo una vida mucho más tranquila, la verdad que tengo pocas poco, poco situaciones
0: de estrés. Eh, bueno, tú tampoco eres una persona que se deje llevar por los nervios. Mamá, luego te llamo, un abrazo, gracias a Pedro Martínez, y el teléfono para que nos mandéis vuestras formas de relajaros seis seis cincuenta y cinco cuarenta cero cero.